0: Hola a todos, ¿cómo están? Llevaba bastante tiempo sin publicar un episodio, aquí estoy, estuve en un retiro de meditación de Dr. Joe Dispensa. y bueno, con base en eso y en que cambié el nombre del podcast, pues estaba organizando otra vez toda mi parrilla de contenido les cuento porque cambié el nombre del podcast. El podcast antes se llamaba Liderazgo Femenino Efectivo y ahora se llama Liderazgo Holístico porque cambié, hice un tema de rebranding más bien y cambié el nombre de Liderazgo Femenino Efectivo. No solamente porque estaba largo y un poco difícil de recordar, sino porque quiero honrar todo lo que yo soy y todas mis partes, todas mis piezas digamos y yo no solamente tengo una maestría en gerencia estratégica no solamente soy ingeniera química también soy profesora de yoga y muchas de las cosas que he aprendido en yoga las puedo integrar con el liderazgo y sé que la combinación es muy positiva y bueno también es parte de honrar todas mis certificaciones no solamente la de yoga sino también las certificaciones que tengo en otras arenas como PMP como Project Manager Professional como Six Sigma Greenbelt bueno tengo otro par ahí de certificaciones y quiero que esto sea la suma y la integración de todo eso que yo soy y que se refleje a través de, de esto no solamente del podcast, sino de todo este proyecto para fomentar el liderazgo femenino en las organizaciones y en la vida. No siendo más, les quiero también contar que me di cuenta que el episodio anterior, el de liderazgo femenino efectivo, qué es y de qué se trata, me quedó un poco incompleto. Entonces voy a hablar hoy un poco de la efectividad. Entonces, en el episodio pasado les comenté que es percepción es percepción tanto de los resultados duros como de los resultados blandos o sea, de los resultados duros numéricos, CAPEX, eh, profit, ganancias en general todo lo que sea numérico y que se muestra, que se puede poner en una tablita de Excel y que se le muestra al presidente lo que genera dinero y las habilidades blandas o los resultados blandos, digo yo Sí generan dinero pero no se pueden correlacionar tanto, entonces quiero que profundicemos hoy un poco en ese tema que fue también en lo que yo hice mucho énfasis en mi tesis, entonces retomando un poquito les cuento que yo no quería enfocarme únicamente en los obstáculos que enfrentan las mujeres que yo sé que hay muchos y de hecho voy a dedicar un capítulo a los obstáculos que enfrentan las mujeres en el liderazgo femenino y sus correspondientes metáforas para que lo podamos entender mejor, sino que yo quise eh, saber bajo qué circunstancias o qué factores podían influir en la efectividad del liderazgo femenino, yo misma, yo, yo Edisa, fui líder de algunos, de, de un área, fui líder también de un par de proyectos y yo no estaba cómoda con la posición, a mí me gusta liderar pero de alguna manera no solamente por el tema organizacional sino también por el tema cultural y por un tema personal yo no fui una líder efectiva yo estaba muy bien en cuanto a resultados blandos pero en cuanto a resultados duros no daba mucho la talla me demoraba entregando eh, yo digo que tenía un derroche de carisma y de bondad entonces me parecía que exigirle resultados a la gente no era coherente con lo que yo soy y pues eso hay que trabajarlo definitivamente. Entonces, quiero que abordemos un poco ese tema. ¿Qué pasa? Como ya les hablé de la congruencia de rol de género, podemos entrar aquí un poquito más en profundidad y es lo que pasa cuando las mujeres son exigentes o cuando somos exigentes. Entonces, si exhibimos características masculinas como asertividad, orientación al logro, de, de repente planeación estratégica también, comportamientos que parezcan de alguna manera militares, las otras personas alrededor nuestro nos van a percibir como incongruentes con nuestro rol de género, porque sobre todo en Latinoamérica se espera de nosotras una actitud un poco más pasiva, una actitud de, de cuidado, de carisma, un, una actitud y unos comportamientos, unos atributos más enfocados hacia la maternidad de alguna manera entonces pues ese era mi caso, se los comparto, yo tenía muchas habilidades blandas y ni siquiera tenía un buen manejo de ellas porque cuando algo no me gustaba, cuando algo me molestaba tampoco lo podía expresar de una manera asertiva entonces pues me, me volví un rollo, me enredé y abandoné esos dos cargos en los que fui líder, porque no no pude, no, no di la talla, no pude con eso, no, no podía con el tema de exigirle a la gente y de poner ciertos límites, de tener disciplina, de hacer un llamado de atención, para mí eso no iba. Y me parecía muy complejo exigirle resultados a la gente. <ríe> me da risa porque en este momento que estoy emprendiendo y que tengo que delegar cosas porque yo no puedo hacer todo al comienzo pensé que si sí podía hacer todo y me quemé horrible después les comparto esa experiencia errores del emprendimiento y lecciones aprendidas ahorita que estoy delegando claro si uno lo hace con buena de buena manera y si uno tiene personas en las que pueda confiar pues se puede hacer pero a veces cuando uno llega a una organización uno conscientemente no escoge a sus colaboradores entonces pues tiene que sentar un precedente, tiene que marcar límites y tienen que cumplir porque las organizaciones quieren tener dinero entonces a eso iba encontré que en muchas ocasiones las mujeres tenían inconvenientes tanto por un lado como por el otro entonces encontré en mi investigación mi caso reportado en varios artículos que las mujeres eran de alguna manera coloquial lo voy a expresar muy blanditas pero por el otro lado encontré que las mujeres que eran muy duras pues no eran muy queridas por sus subordinados y aquí viene el tema que cuando un líder solamente se enfoca en los resultados duros definitivamente puede traer income, puede traer ingresos a las organizaciones pero esos resultados duros que va a producir ese líder no son sostenibles en el tiempo ¿por qué? porque la gente se va a agotar, la gente va a estar burn out, que es el término de moda, va a estar quemada va a estar eh, abrumada con la carga de trabajo, entonces puede tener una alta rotación o los empleados, los colaboradores simplemente se van a sentir que no hacen parte del propósito más grande de la empresa. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que pueden presentarse cuando los líderes se enfocan únicamente en los números. Y si se castiga a los hombres, imagínense cómo se castiga a las mujeres, entonces que es una tirana, que es muy bossy, que yo prefiero tener un jefe que una jefa, que está hormonal porque hoy me exigió, entonces es un tema complejo y yo lo que quería era encontrar, bueno, bajo qué circunstancias y en qué, qué factores afectan esa efectividad de las mujeres, qué me facilita a mí como mujer ser una líder más efectiva. Entonces esos resultados yo los dividí en tres niveles. Yo los dividí en el nivel micro, en el nivel personal, en el nivel meso, organizacional y en el nivel macro, que es cultural y político. Lo que yo encontré fue increíble. Por eso creo que me gané el, el premio de tesis laureada porque definitivamente... Encontré muchas cosas que son de sentido común, pero cuando están reportadas en la literatura académica la gente dice ¡Wow! ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Tenía toda la razón. Entonces les comparto un par de cosas. Primero, las mujeres somos más efectivas en organizaciones de género femenino. Sí, las organizaciones tienen género y eso es para mí un gran hallazgo. Para mí fue... Mejor dicho, <risa> eh, como encontrar una de las piedras angulares más importantes de mi investigación Porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, piensen en la industria de la construcción ¿Qué género se les viene a la cabeza? Personalmente, y les puedo decir a la gente que le he preguntado, todo el mundo me dice, es masculina, claro las personas que trabajan en las obras, la mayoría de ingenieros civiles pues son hombres, conozco también ingenieras, pero es un área muy movida en el género masculino, con hombres a la cabeza, con hombres en todos los niveles jerárquicos, entonces es una industria, podríamos decir, de género masculino. Cuando las industrias tienen género femenino, puede ser un poco más fácil para las mujeres ejercer el tema de liderazgo, y como el liderazgo es un asunto de percepción, el, la efectividad del liderazgo, disculpen, es un asunto de percepción, pues cuando, cuando la industria es femenina, tipo fashion, industria de la moda, la industria de la educación de alguna manera tiene un toque femenino porque es una industria que se enfoca más en las personas, no, no en el dinero sino en las personas, aunque también se enfocan en el dinero, Digamos que en ese tipo de industria sería más fácil ser efectivas. Eso fue lo que yo encontré, sin embargo, estaba escuchando una charla TED ayer y encontré como información que ni siquiera en esas industrias las mujeres pueden romper el techo de cristal. O sea, no pueden alcanzar posiciones como CEO o estar en la junta directiva. Entonces, bueno, lo que encontré igual es relativo, no es una investigación que de la última palabra simplemente reuní información y eso fue lo que encontré pero sí les dejo ahí la duda porque en las organizaciones que son dominadas por hombres es mucho más difícil ser líder si eres mujer y complicadísimo tener un liderazgo efectivo que dé tanto resultados duros como resultados blandos eso en el nivel organizacional, a nivel político porque me confundí ahorita a nivel político y cultural encontré algo también interesantísimo y es las dimensiones culturales. Si ustedes están familiarizados con este tema o si no, igual los invito a que lo repasen. Busquen dimensiones culturales en Google. La, digamos que el, el estudio que más les va a parecer puede ser Hofstede. Es un investigador alemán o era, no recuerdo si ya se fue, si ya partió de este plano. Pero él lo que hizo fue reunir seis características de las culturas que ayudaban a definir ciertas situaciones sociológicas y que nos pueden ayudar a entender eh, cómo se comporta una cultura con respecto a la otra las dimensiones culturales son distancia al poder, individualismo eh, evasión a la incertidumbre, masculinidad orientación a largo plazo y complacencia obviamente en las culturas en las que hay una masculinidad alta como por ejemplo Estados Unidos, eh, Colombia, México, que otro país, mire, Argentina también tiene una masculinidad alta, en esos países la efectividad del liderazgo femenino es complicada y no solamente la efectividad sino como tal ejercer el liderazgo femenino, en cambio en culturas en las que la masculinidad es baja, el, los atributos que caracterizan el liderazgo femenino como estas cualidades maternas que ya les comenté, en ese tipo de culturas es un poco más fácil para las mujeres, entonces ese es un factor que también influye, digamos, positivamente en el liderazgo femenino y en la efectividad del liderazgo femenino. Entonces, a nivel macro, recuerden, dimensiones culturales. Hay otra cosa a nivel macro que ayuda un montón, aunque, bueno, puede que ayude, puede que no ayude, tiene ahí dos... Tengo dos puntos de vista que encontré en la investigación, pero yo quiero creer que sí ayuda y es el tema de las cuotas de género. No sé si lo han escuchado, pero en diferentes países por ley las empresas tienen que tener, tienen que tener, ¿no? Deben tener una cuota obligatoria de mujeres en la junta directiva y una cuota obligatoria de mujeres en la fuerza de trabajo. Los países deben tener una cuota obligatoria de mujeres en los ministerios y en cargos públicos. Entonces esto tiene tanto de bueno como de, de malo, digamos que en la parte positiva está por supuesto que se obliga a las empresas a abrirle espacio a las mujeres, se obliga a los gobiernos, está la obligación y está por ley, entonces ni modos, no hay nada más que hacer, sin embargo en muchos países las mujeres no tienen igual de oportunidad de acceso, más bien las mujeres no tienen igual acceso a la educación que los hombres entonces al buscar integrar mujeres a la fuerza de trabajo, a las malas, por decirlo de alguna manera Se puede poner a las mujeres en una posición de fracaso previo Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta por lo que les digo O sea, puede ser positivo, puede ser negativo A mí en lo general me parece muy positivo Sé que de pronto las primeras empresas y los primeros países que tuvieron que implementarlo no lo vieron tan fácil por lo que les acabo de comentar, pero los cambios al comienzo no son sencillos y, y bueno, pues hay que trabajarle y hay que hacerle hasta que de alguna manera se vayan organizando las cosas para que el cambio se pueda ver en todo el panorama y desde todas las dimensiones. Finalmente, a nivel personal, que es la razón por la cual decidí llamar esto Liderazgo Holístico, encontré varias cosas pero la que más me marcó a nivel personal es el estilo de liderazgo y el estilo de liderazgo que yo encontré que hace a las mujeres más efectivas, que les ayuda a ser más efectivas en su liderazgo, valga la redundancia, es liderazgo andrógino, pero esa palabra andrógino suena terrible, igual se las voy a explicar, el liderazgo andrógino busca incorporar, más bien busca que las personas que lo ejercen incorporen tanto cualidades femeninas como cualidades masculinas entonces pues a mí me pareció súper interesante ese, um, ese resultado porque encontré que en países como España e Israel que tienen culturas diferentes no están tan lejos geográficamente pero definitivamente a nivel cultural tienen diferencias muy marcadas también tendrán cosas parecidas pero me parece que difieren bastante y en esos dos países encontró que ese estilo de liderazgo favorece muchísimo a las mujeres entonces me pareció que es algo de resaltar mucho y que yo con esto que estoy llevando a cabo sí puedo llegar a organizaciones definitivamente una voz puede cambiar muchas cosas pero yo sí creo que la barrera la primera limitación que debemos superar es la nuestra y es interna con esto no quiero quitarle peso a los inconvenientes y a las problemáticas sociales, a las problemáticas que hay en las corporaciones, soy plenamente consciente de ellas, pero creo que personalmente podemos trabajar y hacer muchísimo y desde lo personal podemos ir cambiando en otros niveles, ¿no? pero el primer nivel que hay que cambiar creo que es el nuestro y por ahí quiero empezar y es en lo que yo me quiero enfocar y es en que las mujeres podamos ejercer un liderazgo más andrógino. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Que las mujeres puedan integrar cualidades masculinas como orientación al logro, asertividad, dominancia, autoridad, con cualidades femeninas como orientación a las personas, eh, carisma, compasión, eh, buscar que los empleados estén satisfechos con el trabajo. Si ustedes se fijan, y si ustedes tienen alguna referencia de buena líder o buen líder Esa persona tiene un muy buen combo de estas dos energías O de estas dos cualidades, digamos de la, Tanto de la energía femenina como de la energía masculina Obviamente, si yo soy mujer y me identifico con ser mujer y con mi género Lo más probable es que esté un poco más inclinada hacia la energía femenina y hacia las características femeninas, sin embargo, bueno, conozco casos de primera mano, yo misma las he visto, mujeres que tienen una energía muy masculina y eso las hace muy buenas líderes, pero ya saben, ningún exceso es bueno, entonces <coughs> disculpen, esta es mi invitación a que integremos esas dos características, más adelante les puedo enseñar y les quiero compartir cómo yo lo aprendí es desde una experiencia personal eso sí, no lo hice basado en investigación porque los artículos dicen no, debes hacer tal y tal cosa pero no te dicen cómo entonces les voy a contar cómo en una próxima oportunidad pero este es el resumen de por qué decidí cambiarle el nombre al podcast también le cambié mi nombre a las cuentas a la cuenta en Instagram en Facebook todavía no lo he hecho ahora se llama liderazgo holístico me pueden encontrar Estoy todavía indecisa si le pongo el punto com para que ya me quede con la página web, pero la página web no la he terminado. La pueden revisar lo que he hecho hasta el momento en edisa edisa losada junto losada con z.com Ahí pueden ver eh, mi experiencia un poco. Ahí les hablo un poco de mi, de mi parte personal y también los talleres que tengo diseñados para compartir virtualmente y en organizaciones entonces esto es todo por hoy, les agradezco muchísimo su tiempo y espero que hayan aprendido un poquito un poquito <ríe> y que lo puedan poner en práctica en su vida y en su empresa y en cualquier otro lugar en el que quieran liderar recuerden que esto no es solo para mujeres los hombres también son bienvenidos a escuchar y los espero aquí en una próxima oportunidad en el siguiente episodio, un abracito